0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
2: Las organizaciones agrarias han convocado movilizaciones para el próximo día 21 de febrero, en las que van a participar numerosos tractores y camiones.
1: Ángel Alonso.
2: Se desarrollarán en las cinco principales comarcas de la región, es decir, Campo de Cartagena, Altiplano, Noreste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín. Enseguida ampliamos esta y otras noticias también del sector agrario y actualidad de la región de Murcia. Antes nos vamos a la Agencia Estatal de Metrología para conocer las previsiones, el tiempo que nos espera para la jornada de mañana que será martes 6 de febrero. La Agencia Estatal de meteorología Laura Vila. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mañana el cielo estará nuboso, pero se abrirán claros por la tarde y esperamos brumas matinales en el campo de Cartagena sin descartar nieblas. El viento será flojo de componente oeste y aumentará moderado en el litoral y en zonas altas por la tarde y las temperaturas subirán y marcarán valores máximos a lo largo de la jornada de 25 grados en Murcia y en Molina de Segura 23, en Cieza 21, en Caravaca de la Cruz y en en Mazarrón, 20 en Cartagena y 19 en Yecla y esperamos cambios a partir del viernes cuando llegarán las lluvias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues para el viernes en principio pueden llegar esas precipitaciones en la región de Murcia. Mientras tanto sol y 13 grados de temperatura en estos momentos 7 21 minutos de la tarde en el centro de Murcia. La fecha es el 21 de febrero. Movilizaciones del campo en la región de Murcia. Cinco Las cinco principales comarcas de la región verán cómo se manifiestan los agricultores. Campo de Cartagena, Altiplano, Noreste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín. Protestan, entre otros asuntos, por las políticas agrarias de la Unión Europea y por los elevados costes de producción que no cubren los gastos en las explotaciones. Marcos Alarcón, de UPA, ha explicado que se espera en una participación masiva.
3: Porque queremos acercar la movilización al territorio, que se vean no solo nuestras zonas rurales, no solo nuestra movilización, nuestros tractores, nuestros camiones, nuestros vehículos, que se vea también el territorio, que se vea en estos momentos de esas movilizaciones cuando pasen los tractores por las carreteras en caravana. Eh, por el altiplano, por el noroeste se vea el secano en el que tienen que producir nuestros agricultores las dificultades que tienen y la poca adaptación que tiene la política agraria común y el poco apoyo que tiene también y la poca respuesta que tiene por parte de nuestra comunidad autónoma que adolece de aportación presupuestaria para ayudar a sus agricultores y ganaderos.
2: Alarcón que no solo pide al Gobierno de España que actúe, sino también al Gobierno de la región en asuntos de su competencia, como es el tema de los seguros agrarios.
3: La necesidad de incrementar el presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas de seguros agrarios. Seguimos siendo los penúltimos a nivel nacional en apoyo a la contratación de seguros agrarios. Es cierto que los seguros agrarios necesitan una mejora, pero es cierto que que un agricultor de Santomera le sale mucho más caro eh, hacer el seguro que uno de Bigastro, que uno de jumilla es mucho más caro que uno de albatana y que uno de águila es mucho más caro que uno de pulpí. Por tanto, eh, esto hay que corregirlo
2: y es una de la, nuestras reivindicaciones. Alfonso Gálvez, de Asaja, ha hecho hincapié en la problemática relacionada con la competencia desleal de países terceros, cuyos productos no cumplen los mismos requisitos de los que exige la Unión Europea a los productores, por ejemplo, españoles. También pide soluciones ante los elevados costes de producción. Por esa
3: permisividad que hay con la entrada de productos de fuera de la Unión Europea que eh, están en clara competencia desleal, ...con nuestras producciones. Los agricultores y ganaderos llevan ya pues, prácticamente cuatro años... ...con unos elevados costes de producción... ...y esa situación pues eh, no se ha corregido adecuadamente... ...y provoca pues eh, esa falta de rentabilidad que estamos denunciando.
2: Bueno, pues esa es la fecha de la movilización de los distintos uh, sindicatos agrarios y agrupaciones, pero ojo porque más de 100 agricultores individuales de los municipios de la comarca del río Mula, que no están afiliados a asociaciones ni sindicatos agrarios, han optado por reunirse en la ciudad de Mula y dirigirse hacia Murcia mañana a primera hora de la mañana. Para ello van a utilizar la autovía del noreste, es lo que apuntan, dado que en ciertos tramos no hay vías de servicio disponibles. Se están organizando en redes sociales y cuentan con el apoyo de Vox. Y a todo esto el gobierno regional quiere aprobar en los próximos días un plan de financiación plurianual para el sector. Esa es una de las principales conclusiones de una reunión que ha mantenido López Miras en el Palacio de San Esteban con representantes de COA Sajayupa. El presidente autonómico ha mostrado el apoyo del gobierno de la región al sector al que se quiere inyectar recursos públicos.
0: Ponemos en marcha desde hoy mismo una mesa de diálogo en la que vamos a trabajar para que en los próximos días se pueda aprobar un plan de financiación plurianual para solventar aquellas cuestiones que no tienen más demora. Hemos hablado de algunas líneas que hay que implementar para que no haya ningún agricultor que solicite estas ayudas y que se quede sin ayudas. Hemos hablado por supuesto de las ayudas en las zonas de aves esteparias, de las ayudas renatura, agricultura ecológica, para los jóvenes por supuesto. ...es necesario también un incremento presupuestario en los seguros agrarios...
2: El máximo responsable autonómico consideró imprescindible revisar los acuerdos internacionales de comercio de la Unión Europea, incrementar los controles en frontera y también imponer ya las cláusulas espejo para que los agricultores de la región y de toda Europa no tengan que seguir soportando la competencia desleal de otros productos. Tras el primer año de aplicación de la política agraria común, el gobierno regional considera que el presupuesto de la Unión Europea y del gobierno de España que destina ayudas para el sector primario es claramente insuficiente. Veremos a ver lo que pasa con el sector agrario y si mañana esa tractorada afecta a la capital de la región de Murcia. Mientras tanto, más de un millón de personas que viven o trabajan en la zona se ven afectadas por la paralización de la línea ferroviaria que conecta Albacete, Murcia y Cartagena a través de la conexión con Chinchilla. Desde hace dos años está clausurada esta línea de ancho ibérico sin electrificación. Se cumple ahora el plazo que se dio el gobierno de España para reactivarla y no se ha cumplido ese compromiso. Con este panorama, el Partido Popular de Albacete y Murcia ha congregado esta mañana a la mayor parte de los alcaldes, diputados, senadores y representantes de las localidades afectadas por el cierre de la línea para firmar un manifiesto del denominado Grupo Conexión Sureste. En él piden, entre otros temas, la reapertura al tráfico con trenes de 10 servicios diarios de transporte de pasajeros y que comiencen los trámites para que la línea sea de altas prestaciones y de alta velocidad. La firma del manifiesto ha estado encabezada por el alcalde de Albacete y de Murcia, el regidor de la localidad manchega Manuel Serrano ha recordado la promesa del presidente del gobierno sobre esta línea.
0: Promesas, o tuvo una promesa, esta, tal vez lo entendiéramos mal en aquel momento, de que era por dos años, lo dijo Sánchez, y el valor de la, de la palabra de Sánchez, pues todos los albaceteños y los murcianos lo conocemos. Dijo dos años, tal vez quiso decir cuatro, que es para lo que ha licitado ya la concesión, para que sea por autobús como tengamos que seguir comunicando en orden de Cartagena hasta Albacete, porque el tren ni está ni se le espera. Y el alcalde de Murcia,
2: José ya ha hablado de la vertebración del territorio como un derecho de igualdad entre todos los españoles. Hoy estamos aquí para reivindicar,
3: eso sí, nuestros derechos básicos como españoles. Para reclamar la justicia distributiva como ciudadanos comprometidos con los cientos, cientos de miles de personas que representamos. Porque hablar de infraestructuras es hablar de
2: cohesión, cohesión territorial, cohesión económica y cohesión social. Esta línea ferroviaria fue inaugurada hace siglo y medio y está cerrada al tráfico desde el año 2022. Por su parte, el secretario general de los socialistas, Pepe Vélez, socialistas de la región, dice que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo avanzar a la región mientras que el Partido Popular se dedica a apropiarse de los logros del gobierno de España. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista recuerda que la ex ministra de Transporte, Raquel Sánchez, anunció el pasado mes de mayo la electrificación de esa línea con la conexión de Chinchilla, dado que responde a una de sus principales demandas durante su etapa como delegado del gobierno. Conseguirá es que el PP sentenció la muerte a muerte la conexión natural de la región con el interior de España.
3: Ellos vienen a salvar esta línea cuando fueron sus verdugos. El Partido Popular sentenció a muerte a la conexión natural de la región con el, con el interior de España. La ciudadanía... Debe saber que la intención del Partido Popular era desmantelarla. El consejero de fomento que teníamos en la región de Murcia en aquellos tiempos era el señor Ballesta. El que hoy viene a montar un paripé con otros alcaldes y alcaldesas para parecer que salvan la línea Cartagena-Chinchilla.
2: Vamos a seguir hablando de infraestructuras, nos vamos hasta Cartagena. Arranca la zona de actividades logísticas de Cartagena con la licitación del traslado de la ciudad del transporte y el depósito Franco, pero con una previsión de futuro incierta. Ante el retraso del corredor mediterráneo, tiene más detalles desde Onda Cero Cartagena, Paco Rivas.
1: El Pleno del Consorcio del Depósito Franco aprobaba hoy la licitación de las obras de urbanización de los terrenos donde se reubicará esta infraestructura gracias a los dos millones aportados por el Info y cuya adjudicación se producirá producirán seis meses para iniciar de inmediato la obra en el polígono de los Camachos. Este será el germen de una azal que, sin embargo, nunca podrá crecer sin la conexión intermodal que necesita con el ferrocarril como principal medio de transporte y cuyo proyecto sigue pendiente por parte del Gobierno Central, crítica ...desde la comunidad, puerto y ayuntamiento. Así, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, insistía en que la Zal no verá su desarrollo... ...sin la necesaria conexión ferroviaria.
3: Una, una zona de estación logística que, sin embargo, no verá completo su desarrollo... ...hasta que no haya una adecuada conexión ferroviaria. Sin embargo, a día de hoy, seguimos sin tener las adecuadas conexiones ferroviarias... ...que no permitirán que esto sea como nosotros deseamos, una zona de actuaciones logísticas, como debía ser.
1: No obstante, el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, negaba que no el corredor mediterráneo, la salva ya a quedar en vía muerta, aunque sí ralentizada, porque solo tendremos conexión por carretera. 7.31 minutos de la tarde están en la
2: brújula de la región de Murcia. Les contamos también que el pasado mes de enero ha sido el más cálido de al menos los últimos 64 años en la región de Murcia, según datos de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media mensual de enero fue de 12 grados Celsius, con una anomalía de más 3,2 grados. Las temperaturas máximas se observaron el día 25 de enero, en el que se alcanzó la máxima absoluta mensual con 28,6 grados registrado en la estación de Alama. Por contra, el calor no trajo lluvias. Durante enero, la precipitación media de la región de Murcia fue de 8,6 litros por metro cuadrado, lo que supone tan solo el 53% del valor de la media del periodo de referencia y fue el séptimo mes más seco del siglo XXI. Actual, siglo XXI. La Consejería de Educación, vamos con otros argumentos, propone la creación de un observatorio de absentismo y abandono educativo temprano que supervise de manera personalizada la intervención con el alumnado en riesgo de abandono escolar temprano. También aplicaría medidas para recuperar a alumnos que tienen riesgo de abandono escolar. Plantea simplificar el protocolo para la detección de casos de absentismo para actuar más rápidamente. Estas son algunas de las novedades del borrador del tercer plan de absentismo escolar que cuenta con 65 medidas orientadas a garantizar la asistencia a clase y procurar el éxito educativo se trata de una estrategia lineal desde edades tempranas en educación infantil e incluye también acciones en prevención como la detención, seguimiento y control, según ha destacado el consejero. Víctor Marín.
4: Y sobre todo en algo que me parece fundamental, que es la recuperación del alumnado que se encuentra en riesgo de absentismo o de abandono. Es importante que desarrollemos políticas intensas centradas en la recuperación de estos alumnos para que entiendan que la formación eh, les va a proporcionar siempre mejores oportunidades de futuro que la ausencia de ella. Por supuesto, es un plan lineal, es un plan que hace hincapié en la prevención y en reforzar los mecanismos de colaboración eh, entre todos los agentes y miembros de la comunidad educativa.
2: Por otro lado, el consejero ha vuelto a defender la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años para formar mejor, ha dicho, al alumnado y dotarle de mayor capacidad profesional.
4: En ningún caso se debería tratar de atornillar al pupitre de manera forzada a jóvenes hasta los 18 años, sino en propuestas formativas flexibles, que esencialmente destacarían en potenciar la formación profesional o incluso explorar nuevas fórmulas que combinasen la formación profesional con el empleo. Se trata en definitiva de una medida que podría reducir considerablemente las cifras de abandono educativo temprano totales, acercándonos a los promedios europeos y que podría conllevar un aumento de la empleabilidad de nuestros jóvenes.
2: Vamos con otros argumentos en esta brújula de la región de Murcia. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta cinco años de cárcel a dos promotores inmobiliarios por estafar a varios ciudadanos extranjeros en la compraventa de parcelas y viviendas en la urbanización El Trampolín de la pedanía murciana de G.A. y en el año 2005. El alto tribunal ha desestimado los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenó a dos administradores de la promoción a cuatro y cinco años de prisión por un delito continuado de estafa. Un vecino de Molina de Segura ha necesitado 100 puntos de sutura en la cabeza tras ser eh, presuntamente agredido por dos jóvenes armados con un bate. Los dos han sido detenidos por la Policía Nacional. Se les investiga como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredirle violentamente con un bate a otro hombre cuando regresaba a su domicilio. Un portavoz de la policía explicaba lo que relató la víctima al denunciar los hechos.
4: Una vez que le dieron el alta en el hospital donde fue tratado de las heridas sufridas, que dos jóvenes le habrían abordado sin motivo aparente al bajarse de su coche al llegar a casa. En un primer momento comenzaron a increparle para a continuación agredirle con el bate que uno de ellos portaba, lo que provocó que cayera al suelo donde siguieron golpeándolo haciendo lo que perdiera la conciencia y ocasionándole heridas en diferentes puntos de la cabeza que requirieron 100 puntos de sutura.
2: Los agentes iniciaron una investigación que permitió, tras las indagaciones eh, realizadas, tomar declaraciones y recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad identificar a estos responsables. Los dos son dos jóvenes de 20-21 años de edad y nacionalidad española. Han sido puestos a disposición del Juzgado de funciones de guardia de Molina de Segura, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión. Por otro lado, un hombre resultó herido de gravedad el sábado por la noche tras recibir una paliza cuando se encontraba repostando en una gasolinera de las afueras de Yecla. La víctima se encontraba en una gasolina situada exactamente en la carretera de Villena, cerca del polígono industrial de La Herrada, cuando tres individuos se acercaron y la emprendieron a golpes contra él. El hombre recibió una paliza salvaje, explican fuentes policiales. Después, los tres agresores se marcharon tras robar el coche de alta gama en el que viajaba en solitario la víctima y dejándolo tirado en la estación de servicio que a esa hora no tenía personal al trabajo. Trabajando. Los tres agresores llegaron a la gasolinera en un todoterreno y después emprendieron la huida en los dos vehículos. Minutos más tarde, un vecino encontró a la víctima tirada en el suelo y alertó a los servicios de emergencia. El 061 atendió en el lugar del suceso a este hombre. También a llegar, llegaron patrullas de la Policía Local y Policía Nacional y finalmente el hombre no llevaba documentación encima. Ante la gravedad de las heridas, sobre todo los golpes que recibió en la cabeza, los sanitarios lo han trasladado al hospital Morales Meseguer. La Guardia Civil está investigando los hechos. En principio los autores... Tiene un aspecto uh, magrebí. Eso es lo que en principio podría ser la línea de investigación que nos explican fuentes de la policía. El ayuntamiento de Lorquí ha decretado por su parte tres días de luto oficial tras la muerte de una vecina el sábado por la noche en un atropillo múltiple en Molina de Segura. La mujer y dos amigas que resultaron heridas graves estaban cruzando por un paso de peatones cuando fueron atropelladas. El conductor del vehículo dio positivo en el test de alcoholemia. El atropillo tuvo lugar en la Nacional 301 entre la redonda de la Vega Plaza y la... La siguiente redonda sentido Albacete. Al parecer, el conductor no vio el semáforo que estaba en rojo y las arrolló, ya que no existen marcas de frenada en la calzada según el atestado de la policía. Y en San Javier, cuatro personas están siendo investigadas por intentar estafar al seguro con un supuesto robo de teléfonos móviles que al final estaban en manos de sus parejas. Ha ocurrido en la localidad costera. La Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer unos supuestos hurtos después de que varios vecinos denunciaran ante la Guardia Civil la sustracción de sus teléfonos móviles. Cada uno de ellos relató las distintas circunstancias en las que personas desconocidas le habrían, hecho, le habrían robado. Se habrían hecho con sus terminales de telefonía. Un portavoz de la Avenida relata cómo comenzó esa investigación. Las pesquisas practicadas permitieron averiguar la identidad de los vendedores, que casualmente eran las parejas sentimentales de los denunciantes y que según se desprende de la investigación vendieron los teléfonos a su nombre para no levantar sospechas. La operación Trolano ha culminado con la investigación de cuatro personas,
1: dos hombres y dos mujeres, de 21 y 22 años, y de 35 y 41, todos de nacionalidad española, como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa.
2: En un instante estamos con el deporte.
0: Llega el carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens... Todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena.
2: Y del deporte se encarga Victoria dar Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Nueva jornada donde ha sumado el Cartagena, Ángel. Y es que eh, con el 1-1 del pasado sábado en el Carlos Belmonte sigue dando pasitos adelante en cuanto a la salvación, en cuanto a la permanencia. Se espera que salga Isaac Jansson, el sueco, el extremo cedido al Rapid de Viena con opción de compra a final de temporada hay que mirar la pasta, siempre lo económico en el Cartagena porque es un equipo con problemas y el límite salarial aprieta, así que puede ser un dinero que le venga bien. Entre tanto, los de Calero siguen, insisto, como te digo, dando pasitos adelante. En primera federación, el Real Murcia volvió a ganar 3-0, demostrando superioridad contra el San Fernando. En la segunda vuelta, dos victorias y un empate, cero goles encajados, ¿eh? así que siguen creciendo los pimentoneros, aunque están a ocho puntos de los puestos de promoción. Les queda mucho y apunta la victoria de mérito de Lukam en la Liga Endesa para seguir sexto clasificado Venció 96-76 a Surne Bilbao Basket en un partido marcado por la cantera y es que debutó el joven murciano Flores de 18 años y también tuvo participación Will Folk que lleva toda la temporada, el chico del segundo equipo, a las órdenes de Sito Alonso. Apunta además casi 6.000 personas se dieron cita este fin de semana el domingo por las calles de Murcia en el Total Energies Maratón Redondeado como una fiesta.
2: Pues sí, mucha participación en ese maratón en la capital de la región. No hay tiempo para más, sigan con la brújula, sigan con la, tarre, con la torre, que tengan
4: buena tarde.